0: Oh, ich glaube, mein Toastbrotexperiment ist in die Hose gegangen. So kann man es natürlich nicht mehr essen. Servus bei gut zu wissen. Krosses Toastbrot oder hier der neueste Trend, geröstete Haferflocken, gehören bei vielen von uns zum Frühstück. Nur... Zu viel geröstet ist natürlich ziemlich ungesund, denn dabei bildet sich das gefährliche Acrylamid. Das bildet sich zum Beispiel auch beim Frittieren von Pommes mhm. Oder halt beim Rösten oder Braten. Und deswegen sind die Hersteller dazu aufgerufen, bei ihren Produkten darauf zu achten, dass möglichst wenig Stoffe drin sind, aus denen sich das Acrylamid bilden kann. Nur, passiert das auch wirklich?
1: Noch sind sie blass und roh, der Backofen soll das ändern. Also
2: ich erwarte natürlich jetzt richtig knusprige Pommes, wie so Pommes auch ähm, sein müssen, ne? richtig goldgelb und ja vor allem knusprig. Ja.
1: Gelingt das mit den Angaben der Hersteller? So. 18 Minuten ist angesagt,
2: müssen wir noch ein bisschen warten.
1: 18 Minuten bei 180 Grad. Das steht auf vielen Verpackungen. Wir testen verschiedene Pommes. Hier eine Sorte beispielhaft. Viel zu Hause sein lässt uns offenbar mehr Tiefkühlpommes essen. Jedenfalls aßen Menschen in Deutschland 2020 17% mehr davon als 2019. Die Hälfte der Zeit ist um. Die Pommes? Noch blass. Die Angaben der Hersteller scheinen zu niedrig. Warum? Es soll doch schmecken. Es
2: liegt natürlich die Vermutung jetzt nahe, dass sie die Backzeiten so gering halten, weil sie ja die Richtwerte einhalten möchten bezüglich Acrylamid.
1: Acrylamid entsteht, wenn mehreres zusammenkommt. Zucker aus der Kartoffel, eine Aminosäure und Temperaturen über 120 Grad. Die Lebensmittel bräunen, erwünschte Röstaromen entstehen und Acrylamid. Ab 170 Grad steigt es sprunghaft an. Auch die Länge der Erhitzung ist entscheidend. 18 Minuten sind um.
2: Und? Na, also so wie sie aussehen, schmecken sie. Es ist wirklich Kartoffelbrei momentan noch. Also das muss definitiv noch mal in den Backofen.
1: Das sagen sich viele in diesem Moment. Doch zu große frites stehen seit 20 Jahren in der Kritik. Warum? Das fragen wir Ernährungsmediziner Hans Hauner.
0: Von Tieren wissen wir, dass hohe Acrylamidmengen sogar Krebs auslösen können, das Erbgut schädigen. Bei Menschen gibt es dafür noch keine Hinweise. Auf der anderen Seite können wir aber solche Risiken natürlich auch nicht ausschließen.
1: Die Verbindung Acrylamid entsteht nicht nur in Pommes frites, auch wenn wir Kekse backen, Brot toasten oder Frühstückszerealien rösten. Je heißer und länger, desto mehr. Gibt es eine Menge, die noch nicht gefährlich ist?
0: Wann es gefährlich wird, das wissen wir derzeit nicht. Deshalb sagen wir immer und auch die Behörden, zum Beispiel in Brüssel, dass man versuchen sollte, den Anfall, die Entstehung von Acrylamid so weit wie es geht herunterzudrücken. Und da gerade Kinder ja sehr viel Pommes essen, wäre es schon auch wichtig, äh, darauf zu achten, dass das nicht jeden Tag konsumiert wird, sondern Kartoffeln vielleicht auch in anderer, gesünderer und ebenso schmackhafter Form dann verabreicht werden.
1: Es liegt also an uns, wie wir Pommes frites essen. Kross und mit erhöhter Krebsgefahr oder labbrig und gesund. Mit den niedrigen Angaben sind die Hersteller aus der Verantwortung. Sie könnten das Acrylamid aber auch weiter reduzieren. Wie ist bekannt, so Krehl.
2: Es gibt ja schon seit einigen Jahren die Toolbox, wo man einfach ähm, ja, den Herstellern Dinge an die Hand gegeben haben, was sie tun können, um die Acrylamidwerte in den einzelnen Lebensmitteln zu reduzieren. Zum Beispiel, dass man Kartoffeln verwendet mit weniger Stärke. Also hier gibt es wirklich genügend Tipps und Tricks. Die Hersteller
1: müssen es nur nutzen. Neben politischen Forderungen können wir nur selbst versuchen, Acrylamid zu reduzieren. Dick statt dünn, so essen wir weniger krosse Oberfläche im Vergleich zur Gesamtmenge. Wenden, so werden die Pommes frites unten nicht feucht, sondern von allen Seiten kross. Backpapier, so kommt keine direkte Hitze dran. Und generell, Kartoffeln lieber kochen, dünsten oder dämpfen. So bleibt die Temperatur niedriger und die Kartoffel gesünder.
0: Sie wollen eine größere Wohnung oder am besten ein Haus mit Garten und finden nichts? Ja, klarer Fall von Wohnungsnot. Es müsste mehr gebaut werden. Doch Bauen ist ziemlich klimaschädlich und neue Häuser bedeuten Flächenfraß. In Deutschland werden täglich 60 Hektar zugebaut. Das ist mehr als ein Einfamilienhaus pro Minute. Könnten Tiny-Houses die Lösung sein oder zumindest ein Teil der Lösung die kleinen, feinen Häuschen die machen ja auf den ersten Blick keine Probleme. Also schauen wir mal genauer hin.
1: Stefan Fritz lebt in einem Tiny House. Auf weniger als 20 Quadratmetern kocht, arbeitet und schläft er. Die Idee? Günstig im eigenen Haus leben. Er will außerdem Ressourcen sparen und die Umwelt schonen. Um den Platz optimal nutzen zu können, ist das Bett unter dem Küchenboden versteckt. Viele Möbel sind zum Ausklappen. Eine kleine Dieselstandheizung, wie sie auch in Wohnmobilen genutzt wird, sorgt für Wärme.
3: Hier oben ist ein Lufteinlass. Das heißt also, da saugt die Heizung die kalte Luft aus dem Raum an, erwärmt sie und pustet sie da unten aus dem Ausgang wieder raus. Das ganze Heizungssystem versteckt sich hier hinter. Ist ein Kasten, der ist so groß. Ja, und gesteuert wird das hier im Prinzip über so einen kleinen Schaltkasten, ein kleines Steuerungselement. Jetzt kann man hier die Heizung starten und seine Wunschtemperatur einstellen, dann hält die Heizung die Zieltemperatur.
1: In der Winterzeit, von Oktober bis März, hat er damit 230 Liter Diesel verbraucht.
3: Das ist ähm, mit einem SUV zweimal nach Berlin gefahren, von hier aus, ja. so von der, von der Größenordnung her. Dafür habe ich ein halbes Jahr geheizt und das Haus auf gut und gerne 20 Grad gebracht.
1: Ein paar Kilometer weiter baut Kai Stülpnagel Tiny Houses in seiner Werkstatt. Gerade legt er Dämmmatten aus Schafwolle aus. Ein nachwachsender, natürlicher Rohstoff. Der Boden wird mit etwa 10 cm gedämmt, die Wände mit etwa 6 cm. Bei einem modernen Haus, gebaut nach Wärmeschutzverordnung, ist die Dämmung doppelt oder gar dreimal so dick. Bei Passivhäusern 30
3: cm. Man muss sich schon vorstellen, dass wir nicht die Werte erreichen, wie man in einem Wohnhaus hat. Das ist ganz klar, weil wir einfach diese Wandstärke nicht erreichen können. Ähm, man muss aber auch bedenken, dass es ein kleiner Raum ist, dass der relativ schnell geheizt ist. Das heißt, äh, wir haben das schon einfach, was die Nachhaltigkeit angeht, nicht im Riesenraum, sondern einfach in kleineren Volumen.
1: Das sorgt dafür, dass der Raum schnell aufgeheizt wird und somit wenig Heizenergie nötig ist. Für Stülpnagel ist die Reduktion der Fläche und des Volumens der Schlüssel zu einem umweltverträglicheren Wohnen und Bauen. Und immer mehr wollen offenbar so leben, jedenfalls hat er zahlreiche Aufträge und kann wieder ein Tiny House ausliefern. Kleine Häuser sind umweltfreundlich? Das sehen Klaus Wember und Ralf Wortmann anders. Sie sind Experten für Energieeffizienz und haben eine Berechnung veröffentlicht, in der sie Tiny Houses mit anderen Bauformen, auch modernen Passivhäusern, vergleichen. Darin räumen sie mit dem Missverständnis auf, dass kleine Häuser wegen des geringen Volumens wenig Energie verbrauchen.
0: Ein Tiny House ist ein sehr kleines Gebäude. Das heißt, es hat ein sehr geringes Volumen und im Verhältnis dazu aber eine sehr große Außenoberfläche. Und diese Außenoberfläche ist im Wesentlichen für den Energieverbrauch verantwortlich. Und, äh, das führt dazu, dass ein Tiny-House energetisch im Vergleich zu anderen Gebäuden sehr schlecht abschneidet.
1: Die beiden haben den Verbrauch von Tiny-Houses im Vergleich zu Häusern mit moderner Dämmung durchgerechnet. Das Ergebnis?
0: Das heißt, man braucht drei-, vier-, fünfmal bis zu siebenmal mehr Energie wie ein modernes Passivhaus und wohnt auf einem Drittel der Wohnfläche. Das sind ja 20 mal schlechter pro Quadratmeter. Genau. Das geht ja gar nicht. Genau. Also mit Öko hat das überhaupt nichts zu tun. Nein.
1: Die beiden zeigen eines der Passivhäuser, bei denen sie Heizungsanlagen und Dämmung berechnet und konstruiert haben. Während das Tiny-House unseres Beispiels 230 Liter Heizöl allein im Winterhalbjahr verbraucht, benötigt eine Passivhauswohnung für drei Personen nur 150 Liter. Pro Kopf also nur 50 Liter im Jahr. Dieses Passivhaus ist noch besser gedämmt und effizienter beheizt. Hier liegt der Verbrauch bei nur 30 Liter pro Kopf und Jahr. Und das ist kein Luxusbau.
0: Wenn wir in der Klimaschutzfrage weiterkommen wollen, dann kann man sich eigentlich nur vorstellen, dass das der Standard der Zukunft sein muss für alles, was im Neubaubereich stattfindet.
1: Das zeigt, beim Energieverbrauch sind moderne Gebäude wesentlich besser als Tiny Houses.
0: Wie umweltschädlich ein Haus ist, das hängt aber nicht allein vom Energieverbrauch ab. Wie lange hält das Haus? Aus welchem Material ist es gebaut? Das spielt auch eine Rolle. Beispielsweise entstehen bei der Produktion einer einzelnen Tonne Zement rund 600 Kilogramm CO2. Sind so gesehen Tiny Houses aus Holz nicht doch besser?
1: Architekt Florian Nagler weiß, dass bei modernen Gebäuden vor allem das Bauen klimaschädliche Emissionen freisetzt, weniger das Wohnen. Der Zement im Beton hat eine sehr schlechte CO2-Bilanz. Das spricht eigentlich gegen große Häuser und für Tiny Houses. Aber bei seinem neuesten Wohnprojekt verwendet Nagler überwiegend Holz und verzichtet auf rund zwei Drittel Beton. Das zeigt, Holzbau klappt nicht nur beim Tiny House, sondern auch bei einem Wohnblock für knapp 150 Mietparteien.
0: Ein Baustoff, der nachhaltig zur Verfügung steht, der nachwächst und der nicht endlich vorhanden ist wie eigentlich alle anderen Baustoffe. Das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Aspekt. Und zum anderen versuchen wir hier ähm, auch keine ausufernd
1: großen Wohnungen zu
0: bauen, sondern Wohnungen, die angemessen sind für das, was wir
1: wirklich brauchen. Den Tiny House-Gedanken, mit wenig Platz auszukommen und Fläche zu sparen, findet Florian Nagler gut. Seine Wohnungen hier haben 25 Quadratmeter. Kaum größer als ein Tiny House. Wirklich Fläche spart man aber erst, wenn man quasi Tiny Houses an und übereinander baut.
0: Wenn man sich überlegt, dass statt der 145 Wohnungen, die wir hier bauen, 145 Tiny Houses aufgestellt werden, da wäre der Flächenverbrauch. Aber auch der Aufwand an Erschließung, glaube ich, deutlich
1: höher. Boden ist ein knappes Gut. Wer Fläche sparen will, muss hochbauen. Hongkong ist sicherlich ein extremes Beispiel, aber es verdeutlicht, wie man beim Wohnungsbau künftig denken könnte, um das Wohnungsproblem global und auch in Deutschland zu lösen. Architektin Stefanie Weidner und Ingenieurin Julia Wagner sind überzeugt, dass Hochhäuser künftig am effizientesten sein werden. Mit diesem Experimentalhochhaus wollen die beiden dafür neue Bau- und Konstruktionstechniken entwickeln und künftig beim Bau massiv Ressourcen sparen. In ihrer Doktorarbeit hat Weidner berechnet, dass sechsgeschossige Mehrfamilienhäuser momentan zwar die effizienteste Bauform sind, weit besser als Einfamilienhäuser oder auch Tiny Houses, aber anders gebaut, so Weidner, würden Hochhäuser allen den Rang ablaufen leichte, schlanke Stahlkonstruktionen anstelle von Beton. Die Stabilität des Gebäudes sollen dann solche Stoßdämpfer gewährleisten. Mit diesem Fortschritt,
2: den wir hier mit diesem Hochhaus eben auch beweisen wollen und validieren möchten, ähm, da ist es ja möglich, deutliche Ressourcen einzusparen, deutliche Massen an Ressourcen einzusparen. Und genau das ist dann der Punkt, indem wir diese neuartigen Technologien, wie wir sie hier entwickeln, in ein Gebäude einbauen, können wir das Verhältnis dann auch verändern
1: zugunsten des Hochhauses. Beim Flächenverbrauch ist das Hochhaus schon jetzt Spitze. Bei 20 Stockwerken verbraucht da jeder nur rund 3 Quadratmeter. Im Mehrfamilienhaus 10, im Tinyhaus 20. Um Hochhäuser auch effizienter zu bauen, testen die Wissenschaftlerinnen statt Beton eine Stahlkonstruktion, mit der sich das Gebäude an Belastungen anpassen können soll. Wind etwa bringt ein Hochhaus in Schwingungen, die es beschädigen können. Große Stoßdämpfer sollen die Schwingungen ausgleichen. Auf der Konstruktion angebrachte Sensoren registrieren die Schwingungen und übermitteln sie an einen Computer. Der errechnet die nötige Gegenbewegung und setzt entsprechend die Stoßdämpfer, Aktoren genannt, in Bewegung.
2: Wenn so ein Gebäude mit einem Wind beaufschlagt wird, dann kann man sich vorstellen, wie wenn ich mich bewege und es wackelt. Und ich kann mit meinen Muskeln dann einfach dazu führen, dass ich gerade stehe. Und genau das tun diese Aktoren im Gebäude und dämpfen so Schwingungen, die durch Wind ausgelöst werden.
1: Das Wohnhaus der Zukunft wird wohl groß, hoch und vor allem intelligent gebaut sein. Tiny Houses können das Wohnproblem nicht lösen und sind auch ökologisch fragwürdig. Hohe Häuser dagegen bieten die Chance, beides zu schaffen. Ausreichend Wohnraum und ressourcen- und flächensparendes Bauen.
0: Was jetzt kommt, das gibt einem echt zu denken. Seitdem es Kunststoff gibt, haben wir weltweit mehr als 8 Milliarden Tonnen Plastik produziert. Ja, und geschätzte 6 Milliarden Tonnen davon, die verschmutzen die Natur. Überall. Im Himalaya, in der Arktis oder in den Tiefen der Ozeane. Und mit der Pandemie ist es ja nicht besser geworden. In Kunststoff verpacktes Essen oder doppelt und dreifach verpackte Online-Bestellungen. Ja, natürlich, wir geben unser Bestes und sammeln unser Plastik im gelben Sack oder in der gelben Tonne. Aber was passiert eigentlich damit?
1: Das ist Familie Schick aus Freiburg. Sie möchte ökologisch und bewusst leben. Doch in einem Fünf-Personen-Haushalt fällt nicht nur ein Haufen Arbeit, sondern auch jede Menge Müll an. Mit der Corona-Pandemie stieg die Menge an Verpackungen in Privathaushalten noch einmal um 6 Prozent. Akribisch sammelt die Familie ihren Verpackungsmüll. Im gelben Sack ist dann vor allem Plastik. Die Deutschen sind zwar Meister im Mülltrennen, aber das reicht nicht. Zu viele Verpackungen keine ausreichenden Konzepte für die Wiederverwertung. Hunderte Plastiksorten landen im gelben Sack. Was genau ist drin?
2: Oh, alles Mögliche, Nudelverpackungen, Reisverpackungen, ähm, dann sind es natürlich Kosmetikverpackungen, Seife. Umverpackungen vom Toilettenpapier, also Sie sehen es ja, wir haben tatsächlich von, von allem was. Ich finde es schon erschreckend. Sie haben jetzt gesehen, das ist eine Kiste und das ist repräsentativ von einer Woche. Das ist die Menge, die, wir, die bei uns so anfällt.
1: Wie viel von diesem kunterbunten Mix lässt sich recyceln? Tatsächlich wird gut die Hälfte in Kraftwerken verbrannt, ein Teil ins Ausland exportiert. Der Rest wird wiederverwertet. Oft reicht die Qualität aber nur für Rohre, Eimer oder Blumenkübel. Das soll sich ändern. Durch die Erhöhung der Recyclingquote von 36 auf 63% Prozent bis 2022. Und die neue Plastiksteuer der EU. 800 Euro pro Tonne Plastik, die nicht recycelt wird. Das Problem, viele Materialien lassen sich gar nicht recyceln, weil sie nur schwer getrennt werden können. Zum Beispiel solche Verbundverpackungen für Kaffee, die meist aus Polyethylen und einer dünnen Aluminiumschicht bestehen. Oder solche Käseverpackungen, die für Schale und Deckel zwei verschiedene Kunststoffsorten verwenden. Nur sehr gewissenhafte Verbraucher entsorgen beides getrennt. Auch dieser Seifenspender besteht aus zwei Plastiksorten. Eine genaue Zuordnung ist mit heutigen Sortieranlagen schwer möglich. Was ist die Lösung? Besuch bei der Firma PolySecure in Freiburg. Dieses kleine Etikett könnte helfen. Der Physiker Jochen Mösslein und sein Team bekleben die Verpackungen mit fluoreszierenden Markern. Eine Art Sortiercode. Die Firma hat eine Technik entwickelt, mit der sich die Verpackungen aus dem gelben Sack nach Plastiksorte genau sortieren lassen. Für einen Test mischen sie die markierten Verpackungen unter andere Plastikabfälle und schicken sie durch ihre Demo-Sortieranlage. Lässt sich die Recyclingquote erhöhen, wenn die einzelnen Plastikfraktionen besser sortiert werden könnten?
3: Es wäre sehr wünschenswert, wenn man die Fraktionen trennen kann, die einfach sinnvoll zu trennen ist. Zum Beispiel das Allereinfachste, Lebensmittelverpackung von nicht Lebensmittelverpackungen von Nicht-Lebensmittelverpackungen. Man will keine Nicht-Lebensmittelverpackungen später in den Grundmaterialien wieder für Lebensmittelverpackungen haben. Also müsste man schon mal die Trennung durchführen. Das ist heute so nicht machbar. Um für die unterschiedlichen
1: Plastikmaterialien Sortiercodes zu entwickeln, hat Jochen Mösslein auf dem Firmengelände ein eigenes Labor gebaut. Hier werden die Marker produziert. Ein Pulver aus winzigen Leuchtkristallen und seltenen Erden. Feenstaub nennt er das Markierpulver. Die Entwickler demonstrieren mit einem Laserpointer, wie die Marker funktionieren. Jede Farbe steht für eine Plastikfraktion. Die Kristalle können in die Druckfarben gemischt und so auf die Verpackung gebracht werden. Der Vorteil?
3: Also die Träserkristalle sind sehr, sehr robust. Und einmal aufgebracht auf eine Verpackung, kann man immer wieder die Fluoreszenz nutzen. Also die degeneriert nicht. Das ist extrem robust. Dieser, dieser Fluoreszenzblitz sozusagen in der Sortieranlage und die Farbe, die bleibt einfach erhalten. Da verändert sich nichts und deshalb ist es auch ein sehr verlässliches Signal.
1: Und so könnte das Ganze in der Praxis aussehen. Die markierten Verpackungen aus dem gelben Sack kommen in die Sortieranlage. Dort bringt ein Laservorhang die Marker zum Leuchten. Das Signal wird von einer Kamera erkannt. Dann wird die Verpackung per Luftdruck aus dem Müllstrom gepustet und gesammelt. PET zu PET-Flasche, Kosmetik zu Kosmetikprodukt, Lebensmittel zu Lebensmittelpackung. 20 bis 30 Plastikfraktionen könnten so recycelt werden. Doch Jochen Mösslein weiß, von einer sortenreinen Sortierung ist man in Deutschland noch weit entfernt. Um mehr recycelfähiges Plastik aus dem gelben Sack zu holen, müssten die Verpackungen nicht nur besser markiert, sondern auch die Zahl der Plastiksorten innerhalb eines Produkts reduziert werden. Die Sortieranlagen müssten modernisiert werden. Jochen Mösslein hat berechnet, dass damit Wertstoffe von 1000 Euro pro Tonne entstehen. Plastik würde nicht mehr verbrannt oder exportiert. Und was kann Familie Schick tun? Sie versucht, weniger Plastik im Supermarkt zu kaufen und achtet auf Verpackungen aus Recyclingkunststoff. Die ersten Hersteller haben sie schon im Einsatz. Produziert mit Altplastik aus dem gelben Sack.
0: Fast eine Million Tonnen Plastikmüll hat Deutschland im letzten Jahr ins Ausland exportiert. Zum Beispiel nach Malaysia, in die Türkei oder nach Polen. Ja, und dort soll der Kunststoff dann recycelt werden. Aber ob das auch wirklich passiert, das ist nicht immer klar, weswegen Umweltschutzorganisationen ein Verbot dieser Plastikmüllexporte fordern. Ein Verbot würde die Industrie nämlich dazu zwingen, so die Hoffnung, das Recycling in Deutschland anzukurbeln. Woran hakt es, haben wir uns gefragt.
1: Hallo, ich bin verpackungssparend und zu 100% recycelbar, verspricht diese Waschmittelverpackung. Wir bestehen schon aus Recyclingmaterial, so diese Plastikflaschen. 100% wiederverwertet, bis auf Deckel und Etikett. Einige Hersteller, vor allem bei Reinigungsmitteln, versuchen den Anteil an Rezyklat, also Altplastik zu steigern. Das Ziel: ein Kreislaufsystem wie etwa beim Papier. Doch aktuell sind nur 13% der in Deutschland verarbeiteten Kunststoffe Recyclingmaterial. Viel zu wenig. Die meisten Kunststoffe werden mechanisch recycelt, also gereinigt, gehäckselt und dann in einem speziellen Scanner nach Farben vorsortiert. Anschließend kommen sie in den sogenannten Extruder, wo sie eingeschmolzen und zu neuem Granulat verarbeitet werden. Damit lassen sich zum Beispiel aus alten neue Duschgelflaschen machen. Die Alpha Werke in Berlin. Werksleiter Andreas Kiso hat das Problem, dass es aktuell zu wenig Recyclinggranulat auf dem Markt gibt. Und es ist teurer als dieses frische Granulat. Der Grund: Wegen des günstigen Ölpreises gibt es bei Neuplastik eine weltweite Überproduktion. Hier werden gerade Recyclingflaschen für den Kosmetikkonzern Bayersdorf produziert. Das Material stammt laut Firmenangaben bereits zu 97 Prozent aus dem gelben Sack. Doch der Markt für Recyclingplastik ist hart umkämpft.
0: Wir sind absolut in der Lage, aus nahezu 100% recyceltem Material und Artikel herzustellen. Der Knackpunkt liegt weniger im produktiven Sinne, sondern mehr darin, dass uns nicht ausreichend recyceltes Material in vernünftiger Qualität zur Verfügung steht.
1: Auch andere Firmen entwickeln gerade solche Recyclingverpackungen. Vorreiter waren die Produkte von Frosch. Aber auch Rossmann oder DM setzen inzwischen Recyclingplastik ein. Ein paar Kilometer weiter im Bayersdorfwerk in Berlin. Hier werden die Duschgelflaschen abgefüllt. Der Konzern möchte den Rezyklatanteil seiner Verpackungen in Europa auf 30 Prozent steigern bis zum Jahr 2025. Isabel Steinhübel ist Teamleiterin in der Abfüllung. Damit die Ziele erfüllt werden, muss das Recycling auch beim Design mitgedacht werden. Weniger Plastiksorten und ablösbare Etiketten. Nur so lässt sich der Kreislauf schließen. Eine große Herausforderung.
2: Da es schwierig ist, große Mengen an recycelten Plastik in guter Qualität zu bekommen, sind bis jetzt nur unsere Flaschen aus recycelten Kunststoffen. Jedoch werden, investieren wir in die Kreislaufwirtschaft dass wir mehr und mehr Bestandteil unserer Verpackungsmaterialien auch auf recycelte Kunststoffe umstellen können in der Zukunft.
1: Doch nicht jeder Kunststoff lässt sich mechanisch recyceln. Zum Beispiel beim Auto. Am Karlsruher Institut für Technologie erprobt Plastikforscher Dieter Stapf gerade ein Verfahren, bei dem Plastikteile vom Auto wie Außenspiegel, Kühlergrill oder Innenverkleidung thermochemisch recycelt werden. Die Hersteller fügen meist Stoffe hinzu, um die Materialien stabiler zu machen. Viele enthalten auch Bromverbindungen aus Flammschutzmitteln. Auch die Autoteile werden zuerst geschreddert. Doch aus diesen Spezialkunststoffen reines Rezyklat zu gewinnen, ist mechanisch fast unmöglich.
3: Das Deshalb
1: werden die Kunststoffe durch ein sogenanntes Pyrolyseverfahren chemisch in kleine Moleküle zerlegt. Am Ende des Prozesses entsteht Pyrolyseöl, Rohmaterial für neues Plastik. Lassen sich insgesamt so mehr Kunststoffe recyceln?
0: Die Recyclingquoten zu erhöhen geht eigentlich nur, indem wir mechanisches und chemisches Recycling in Zukunft kombinieren. Bei vielen technischen Produkten, die Dämmstoffe unserer Häuser, Windmühlenflügel, bestimmte Teile aus dem Automobil, kann man diese Bauteile gar nicht äh, auseinander sortieren. Das heißt, das geht nur mit chemischem Recycling. Und so müssen sich in Zukunft die beiden Methoden optimal ergänzen, damit die Recyclingquoten maximal werden und äh, die Klimaemissionen eben sinken.
1: Allerdings bleiben beim chemischen Recyclingverfahren auch giftige Nebenprodukte zurück, die wiederverwertet oder entsorgt werden müssen. Der Kunststoffkreislauf muss noch besser geplant und organisiert werden. Wenn der Verbraucher zusätzlich beim Einkaufen auf den Recyclinganteil der Verpackungen achtet, kann die Plastikwende gelingen.
0: Wegwerfprodukte aus Plastik, wie Strohhalme, Kaffeebecher, Teller oder Besteck, die dürfen ab Anfang Juli in der EU nicht mehr verkauft werden, jedenfalls wenn es dafür gute Alternativen gibt. Und die, die gibt es ja schon. Hier zum Beispiel Strohhalme aus Bambus oder Kaffeebecher aus Waffelteig und Löffel aus Brot. Gut zu wissen und ein guter Anfang. Und damit sind wir am Ende. Danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.